0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara. Heute darf ich euch begrüßen, weil der Julian gesagt hat, ich muss enthusiastische Begrüßungen üben. Und es fällt mir heute auch gar nicht schwer, weil wir reden heute über Romare, was glaube ich so das Actionfilm-Highlight des Jahres wird. Oh, und Scheiße. <lacht> <lacht> okay, direkt schon raus. Ähm, es ist aber ein bisschen deine Schuld, Julian, ich dass weiß, ich das Promare ich weiß. Nenne. Ähm, <lacht> gut. Und außerdem reden wir noch über Galen Dino, was äh, ja jetzt auf wackerndem Fertig ausgestrahlt wurde. Und wir haben wie immer wunderbare News für euch. Äh, mit denen können wir auch direkt einsteigen, oder Julian? Oh ja, oh ja, diese News, das hat glaube ich sehr
1: viele Leute gefreut. Maldoka Magica gibt jetzt endlich den Sequel-Movie, der schon lange erwartet war, aber noch nie bestätigt wurde, nachdem ja der dritte Movie, äh, Rebellion, vor...
0: Wann kam der raus? Das ist schon lang her. 5 Jahre? Das ist schon echt lang her. Sechs Jahre? Ich weiß äh, nicht mehr. Sechs oder sieben Jahre müssten es sein.
1: Ja, das ist auf ah. jeden Fall. Kann man es so offenes oh. Ende nennen? Zumindest sowas, wo man auf jeden Fall noch einen Film hinten dran äh, schleppen kann. Und ist jetzt auf jeden Fall bestätigt. Sogar, ja.
0: Es sind sogar knapp acht Jahre. Echt?
1: Okay, das heißt, es war 2013. Ja. Ich dachte irgendwie, der wäre vielleicht 2015 oder
0: so. kam der Film. Holy yeah, Moly, yeah. ja okay,
1: dann ergibt es auch irgendwo finden. Sinn.
0: Der erste. Ja. ja. Wurde auf jeden Fall Ooh, zum ey.
1: 10. Jubiläum angekündigt, mit dem alten Team. Was kann man mehr wollen?
0: Mhm. Ja, ich war ja ein bisschen enttäuscht von dem, von der Gacha-Game-Adaption, die wir vor ein paar Seasons hatten. Da hatten wir auch im Podcast drüber geredet. Mhm. Also es gibt ein Madoga Magica äh, äh, Gacha-Game und dazu gab es eine Serie... Und die haben wir uns auch angeguckt. Ich fand die damals nicht so gut. Äh, ich glaube, du hast die ganz fertig geguckt.
1: Ja. Und ich muss mhm. auch sagen, ich fand das Ganze wurde gut eingefangen. Und das größte Problem war, das weil äh, oder war weil es dann schon vorbei war. Weil jetzt wurde sie gerade interessant, das Ganze, die Geschichte. Mhm. Und dann hat sie aufgehört. Weil sonst wurden halt so langsam Charaktere eingeführt und so ein paar Sachen. Aber gerade
0: am Schluss glaub, mit ja. Ich glaube, das war auch mein Hauptproblem, dass ich so das Gefühl hatte, die Serie ködert dich immer so ein bisschen mit, ja, jetzt, nächste Woche könnte es interessant werden und dann kam nie was. Ähm, ja, gerade die letzte
1: Folge, das ist so geil gewesen, würde ich gut sagen, das, mir auch egal, ob man Spoiler nennt, äh, weil es geht ja darum, dass sie halt ähm, jetzt, jetzt so eine Sekte gibt, die versucht, die Mädchen zu befreien, die Magical Girls.
0: Mhm.
1: Und dann ist es halt so sektenartig mit, du kennst ja diesen Umhängen, die halt dann auf so einer großen Versammlung sind. Und dann noch ein paar von unseren in Anführungsstrichen guten, die jetzt nicht so in der Sekte sind, sind so zwischendrin. Und es ist einfach, dieses Setting dazu ist halt echt mega geil, aber das war halt die letzte Folge und danach hat man halt nichts
0: mehr dazu gehabt. <lacht> Super.
1: Ja, fand ich mir sehr schade. Ich hab ich
0: ja gar nicht so viel verpasst, weil die waren ja schon auf dem Weg dieser Sektor auf die Schicht zu kommen, da wo ich aufgehört habe. Ja. Also, mm, Weil ein paar da sind dann dazu gestoßen. Eigentlich so ein bisschen, ja. Da bestätigt sich eigentlich noch mal so ein bisschen den Punkt, warum ich das nicht weitergeschaut habe. Ja. Naja. Und auf jeden und, Fall, ähm, es freut uns. Es freut mich auch, dass Gen Urobuchi
1: dabei ist, dass er jetzt nicht wegen seinem äh, Thunderbolt Fantasy die ganze Zeit nur daran arbeitet, sondern auch
0: mal so an anderen Dingen. Ich muss auch sagen, die äh, original Madoka Magica Serie fand ich. Wirklich sehr gut. Ähm, den Sequel-Film habe ich auch geschaut danach. Den fand ich, äh, ja, ganz nett. Okay. <lacht> hätte ein bisschen mehr kommen können, äh, meiner Meinung nach. Mhm. Aber das kann ja jetzt mit dem nächsten Film äh, kommen. Ja.
1: Ich fand ja sogar den Film nochmal besser. Hat mir sogar nochmal viel, viel besser gefallen als die Serie. Darum freue also ich mich jetzt Film... auf jeden Fall.
0: Ja? Der Film sah auf jeden Fall deutlich äh, nochmal krasser aus. Ich fand, es hat so ein bisschen stellenweise das eigentlich gute Ende von Madoka, äh, Madoka ein bisschen runtergezogen für okay. mich. Aber für mich hat es halt echt halt
1: perfekt erweitert, weil normalerweise ist ja so, dass du so ein geiles Ende hast und irgendwie sie haben es hinbekommen, dass dieses geile Ende nochmal perfekt erweitert wurde. Und das hätte ich jetzt nicht erwartet, darum hat es mich glaube ich so ein bisschen noch geflasht, weil ich nicht gedacht habe, dass es auf dem Niveau bleibt, wie ich es halt vorher gehabt habe. Naja, hm. auf jeden also, Fall das, das so... ist
0: auf jeden Fall auf e ähnlichem Niveau, da kann man, dann glaube ich, nicht ja. so viel meckern. Naja, gut, auf jeden Fall, ich freue mich da auch auf, die, äh, auf den nächsten Film. Ja, wie lange es dauert... Vielleicht kann der mich ja nochmal umstimmen.
1: Ja, wie lange es dauert, wissen wir nicht, weil zumindest also von der Geschichte hat halt uh, Urubuchi gesagt, dass er es schon, ich glaube, dann seit dem äh, dritten Film, also seit dem Sequel-Film, das heißt acht Jahre und so weiter, es hm. jetzt schon hat. Aber jetzt schafft hat er jetzt erst das Ganze angekündigt und die sind ja auch manchmal so ein bisschen hinterher mit ihrer Produktion darum.
0: Das war, glaube glaub ich, auch nur kommt. eine Produktionsankündigung. Das war nicht, hey, wir arbeiten da gerade schon dran. Oder? Ja, das vermischt sich eh ich alles das immer, weiß Lukas.
1: Weiß das glaube ich, das kann man nie so sagen.
0: Alles klar, ja gut, mit Pre-Production und so weiter dürfte es dann halt echt nochmal ein bisschen länger dauern. Äh, wenn die schon mitten in der Produktion sind, ja, selbst dann kann man es nicht so genau sagen.
1: Richtig. <lacht> Gut, zum nächsten Film. Ach, wir haben wieder Demon Slayer Kino News. <lacht> Ist ja in den USA angelaufen. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal als verschoben wurde schon gesagt. Jetzt ich auch. wurde auch angekündigt, es startet jetzt offiziell bei uns. Bisschen anders als gedacht. Und zwar startet es jetzt erstmal in Outdoor-Kinos und ähm, Autokinos, Also sowohl draußen als auch in Autos. Soll es jetzt am 20. Ja, Mai Definitiv starten?
0: Ja, im Moment nicht. ja mhm. Warst du schon mal im Autokino? Äh, Nö, okay. <lacht> noch nicht. Ich finde aber, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht so geil. Ich war mhm. noch nie da, also ich kann es nicht wirklich genau sagen. Aber ich habe ein bisschen auch das Gefühl, äh, das ist nicht so das richtige kino Kinofeeling, sondern das ist so ein bisschen ja eher, als würde man... Fernseh gucken und dann vielleicht in einer etwas unbequemeren Haltung als normalerweise. Ja,
1: also ich habe auch eher so wenig Bock drauf, sondern ähm, ich muss dann auch sagen, weil die Ankündigung ist nämlich auch, dass dann langsam, je nachdem wie sich das Ganze entwickelt, also Pandemie, Impfung und so weiter, dann auch Vorstellungen im normalen Kino äh, geben soll. Das heißt, dann mit deutscher oder japanischer Synchronfassung ist ja beides jetzt angekündigt worden. Da müssen wir jetzt aber schauen, ob dann äh, Kinos schon irgendwie im Juni geöffnet werden können oder so. Ja, haben sie halt jetzt einfach schon mal rausgehauen, weil sie es können.
0: Ja, naja.
1: Ja. Gleichzeitig habe ich schon erwähnt, in den USA ist das Ganze gestartet, auch super gut gestartet. Ist jetzt der erfolgreichste Anime-Film in den USA, hat hier Dragon Ball überholt, könnte vielleicht den zweiten äh, Pokémon-Film schaffen, aber nicht den ersten, weil der hat, ich glaube, 80 zu jetzt 30 Millionen oder so ist der Unterschied.
0: <lacht> ja, ey, man darf auch nicht unterschätzen, wie krass das Phänomen Pokémon damals war.
1: Ja, aber das Interessantere ist nämlich, dass zwei Tage, nachdem es gestartet ist, hat Sony einen kleinen Fehler gemacht und hat den Film äh, offiziell im PlayStation-Store verkauft, digital ja, das ist halt ein bisschen doof, ne? Kommt man einfach im Playstation-Store ja, in den USA, schön Mugen-Train eingeben und dann kaufen.
0: Kann man mal machen. Ähm, obwohl ich sagen würde, ich würde keinen Film digital kaufen für, was waren das, äh, 13 Dollar oder sowas. Äh, Finde ich generell ein bisschen, für 13 Dollar kriege ich halt auch eine Blu-Ray normalerweise. Gut, in Deutschland mit Anime nicht. Ähm, aber naja,
1: ich weiß gar nicht, wie, wie die Bitrate von Download-digitalen äh, Titeln ist es ja meistens.
0: Nein, mein Problem ist viel eher gerade, dass ja auch Sony äh, in den letzten, im letzten Monat Schlagzeilen gemacht hat, weil sie den PlayStation 3-Store abschalten wollten und den PS Vita-Store. Äh, und das ist so ein bisschen mein Problem. Äh, ich möchte mir bei Sony nichts digital kaufen, weil die haben scheinbar... Äh, dann doch eher mal die Philosophie, ja, digitale Inhalte sind ja keine richtigen Inhalte. Kann man, okay. ja, äh, kann man ja ignorieren. Ähm, deswegen, ich bin da kein großer Fan von.
1: Bei Filmen hätte ich jetzt gedacht, da könnte ich es mir eher noch vorstellen, weil die könnten ja ewig lange einfach so verfügbar sein, weil das ja auf jeder neuen Konsole
0: kannst du es ja abspielen. Ja, klar. Aber okay. Aber wenn die, dann, wenn die dann sagen, ja gut, unsere nächste Konsole kommt, äh, ohne Filmfeature, obwohl das machen Kann auch Keine 1080p ja, gut, mehr aufspielen. Nur noch 4K Blu-Rays. Alle, die 1080p Filme gucken wollen, die gucken ja. in die Röhre.
1: Bis dahin, Lukas, ist es doch eh schon auf Wackernim. <lacht> <lacht> ja,
0: okay, gut. Da hast du schon recht. Da hast du schon recht. Gut. Ähm, genau. Weitere Apropo Filme. Filme? Äh, Nippon Connection, ne? Genau. Ähm. Ist dieses Jahr auch nicht richtig, soweit ich das überblickt habe, ne?
1: Ja, ist auch wieder anscheinend online wie letztes Jahr.
0: Ja, ähm, und zwar mit nur drei Filmen diesmal, wenn ich das richtig sehe.
1: Mhm, zumindest Anime-Filme, das muss man natürlich immer dazu sagen. Es gibt natürlich so, auch so, noch Filme Ja, stimmt, mhm.
0: ja. Äh, und das wäre Lupin, The Third, The First, <lacht> <lacht> ähm, Ongaku und äh, Seven Days War äh, abgesehen von Lupin sagt mir das jetzt relativ wenig.
1: Ja, ich hatte die anderen beiden mal so über die Monate, Jahre so gesehen, aber dadurch, dass irgendwie nie jemand gesagt hat, es wäre gut oder müsste man gesehen haben, habe ich es auch nie auf die Liste genommen. Das ist so einer Titel, wo ich dann mir denke, existiert halt.
0: Ich habe total bizarrerweise, das wollte ich heute gerade nochmal sagen, weil äh, das auch von Kase war. Ich habe heute auf YouTube einen Trailer für einen Anime-Film bekommen äh, von Kaze äh, und es stand kein Titel dabei. Wir haben einfach diesen Trailer, äh, ich habe mir den komplett zwei Minuten angeguckt und habe gedacht, oh ja, sieht ja interessant aus, sieht ja spannend aus. Und dann kein Titel. Also, ja, Leute. <lacht> das ist ja geil. Das ist ja aber mega. <lacht> Um, mache ich jetzt auch noch also so, irgendwelche Werbung gar, für irgendwelche Produkte nur, weil ohne Namen an der Stelle passt das ist halt, das ist halt fantastisch ich wäre bereit gewesen zu gucken äh, diesen Film zu gucken und vielleicht auch Geld dafür auszugeben aber ich weiß nicht wie er heißt also da müsst ihr vielleicht noch mal dran arbeiten Kasse.
1: gehen wir weiter an die Abteilung <lacht> gut
0: alles klar <lacht> um,
1: dann, ich weiß nicht, freut dich die nächste News? Ich hätte es noch gesagt zumindest, dass ich vom Nippon oder? Connection Lupin the, third, the First ist wahrscheinlich das Interessanteste für uns, oder?
0: Ja, ich. generell diese ganze Lupin-Serie ist super interessant für mich, nur ich habe irgendwie noch nicht die Muse gehabt, mich da reinzuarbeiten. Ja, zum Glück ist ja alles Alleinstehen,
1: das heißt, die meisten Sachen kann man eher einfach so gucken, dann versteht man schon, ja. ungefähr, was es geht.
0: Ja, trotz, also. darum geht es ja gar nicht, es geht ja darum, die komplette Reihe des Gesamtwerks äh, zu verstehen. Ne? Okay.
1: Ja, auf jeden Fall das Interessante, weshalb dieser Film, glaube ich, so viele jetzt interessiert, ist ja, dass das CGI nicht mhm. dieses ähm, mit unterschiedlichen Frame-Modulationen und ein bisschen Ka äh, nicht Cartoon-Shader, Anime-Shader ist, sondern jetzt Eher Pixar-esque von der ja. Anime, äh, von Artstyle und so weiter. Was viele, glaube ich, dann auch immer so als Kritikpunkt haben, dass ein mir versucht halt, äh, beziehungsweise japanische Animation versucht halt, so diese Anime-Ästhetik in 3D zu übertragen. Aber das ist einfach theoretisch so aus wie ein westlicher Animationsfilm, den man so naja, im Kopf hat, wenn 3D-CGI Ich, 3D ich finde es
0: ein bisschen schade, wenn dann alle so, wie du schon gesagt hast, pixar esque äh, Stile versuchen zu, nachzumachen und dann so ein bisschen die Identität von verschiedenen mhm. äh, ja, Richtungen verloren gehen.
1: Ich kann aber zumindest sagen von Szenen, die ich gesehen habe, es schon. Du merkst, dass es schon anders ist zu Pixar. Es ist auf jeden mhm. Fall immer noch so ein bisschen. Gerade auch, es hat für mich die solche Autos und so weiter haben noch ein bisschen ähm, Spielzeug. Ähm, wie soll ich sagen?
0: Charakter.
1: Ästhetik. Ja, so ein bisschen Ästhetik, genau. Spielsorg-Ästhetik, so mhm. Charakter, so leicht. Und auch so von der Animation, die ist auf jeden Fall anders als Pixar. Das ja. merkt man auf jeden Fall, wenn man es sich dann ansieht. Aber das werden wir vielleicht ansehen. Ich weiß auch nicht, ob wir.
0: Ja, du, Star ey, äh, du bist sowieso ein deutlich größerer Pixar-Fan als ich. Also, ähm. So. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das auch, ne? Genau. Ähm, Digimon 2 auf Crunchyroll, gehen wir schnell durch. Genau. Ähm. Ganz kurz, hast du irgendwelche äh, ja, Beziehungen zu Digimon 2? Weil du bist ja großer Digimon-Fan. Was also ist digimon, -Fan, von digimon also, Adventure.
1: Ja, habe ich halt auch viel damals geguckt. Ich hatte zumindest auch vom Hauptcharakter, äh, also der, der <lacht> theoretisch Tai ersetzen sollte wahrscheinlich so ein bisschen. Mhm. Das was so das Äquivalent ist zu Tai. Aus Digimon 2 hatte ich, glaube ich, zumindest eine Actionfigur auch, wo ich mich gerade daran erinnere. Ich weiß auch nicht mehr, wie die heißen. War natürlich auch enttäuscht, dass in Try die gar nicht vorkamen,
0: <lacht> <lacht> Weil bei mir, das ist etwas seltsam. Ähm, ich hatte die Sache, ich habe Digimon Adventure einiges gesehen gehabt. Äh, und habe das ja auch nochmal nachgeholt, jetzt vor ein paar Jahren, wo ich dann gedacht habe, okay, Digimon ist offensichtlich nichts für mich, weil das, äh, abgesehen von Nostalgie, ist da halt nichts mehr. Ähm. Digimon Adventure 2 habe ich so gar nicht, weder als Kind noch beim Nachholen, irgendwie gehabt. Dann Digimon Adventure 3, was, also nee, Digimon Try, ich weiß nicht wie, es ist, ist ja auch egal, habe ich als Kind früher viel gesehen und habe das nochmal nachgeschaut und das hat mich tatsächlich mehr begeistert als Digimon Adventure. Und Digimon Adventure 2 ist halt für mich praktisch nicht existent, das ist einfach so eine Riesenlücke, <lacht> äh, weil ich das nie gesehen habe und auch kein, absolut gar keinen Drive habe, das nachzuholen. Also deswegen, das mhm. ist mir eigentlich relativ egal, Das war, so glaube
1: ich, Das war damals, glaube ich, so cool, weil du hattest dann die Vorgängerserie und es spielt ja so ein bisschen danach. Das heißt, es, du hast auch ein bisschen die alten Charaktere manchmal, die dann halt älter sind. Und das ist halt mhm. schon damals, glaube ich, ganz cool gewesen, weil das hast du nicht so oft.
0: Ja, das hast du ja heute auch noch nicht so oft.
1: Genau. Das ist halt so, dass so ein bisschen sich weiterentwickelt. Dass zum Beispiel, du hast ja dann den einen Charakter, das ist ja der äh, Kleine mit Patamon, der ja dann auch mhm. äh, eine der Hauptrollen spielt, aber natürlich jetzt dann älter geworden, ist im Teenageralter so ein bisschen. Das war das Coole daran. Mhm. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich glaube ich heutzutage, wie viele wahrscheinlich Tamers immer noch auch geiler finde. Ich hätte gesagt, das wäre auf dem gleichen Niveau wie es Original gewesen. Wahrscheinlich auch besser als der jetzt der das, das Reboot.
0: Genau. Das hieß gar nicht 3, das hieß Tamers, ja. richtig. Darum soll ich nur kurz sagen, weil äh. Try ist ja das Schlechte. <lacht> die 6-fache. Ja, dann, dann das, was ich gerade gesagt okay. habe. Äh, ich meinte Tamers, nicht ja. Try.
1: habe ich mir aber schon gedacht. Ich wusste ja. nicht, ob du drei sagen willst, weil du es nicht weißt. Und dann aus dem Try rausgeht, ja, ja, weil ja, ich nee, Try nee, gesagt
0: habe. Ja, gut. sorry für, für Verwirrung. Ja, kein Problem. Ist. Ich habe mich auch schon ewig nicht mit Digimon beschäftigt. Ist auch, glaube ich, ich von okay. Ich, auch wenn du im Podcast drüber redest, mache ich ja. eigentlich, schalte ich auf Durchzug.
1: <lacht> Hättest du mal lieber jetzt gemacht, Lukas. Naja. Ja, dann hätte ich mich
0: gerade nicht blamiert, genau. Ja.
1: Naja, Aber auf jeden Fall, das ist jetzt auch da. Das heißt, Crunchyroll schafft es immer mehr, auch die ganzen Klassiker drauf zu bekommen. Und ich finde schon so, dass Crunchyroll jetzt in Deutschland ein bisschen die Plattform wird, die man jedem einfach mal empfehlen kann, der entweder alte Anime sehen will oder auch aktuelle so ein bisschen, mm, der jetzt einfach mal vielleicht ich, wieder ein bisschen was mit
0: Anime machen will? Da muss ich leider widersprechen. Okay. Äh, weil die Qualität ist halt einfach furchtbar. Was? Ich habe ja äh, hab jetzt Detective Con äh, ein paar Folgen nachgeholt, beziehungsweise es läuft teilweise bei mir einfach nebenher und die Qualität ist furchtbar. In jeder zweiten Folge hast du irgendeinen Fehler, wo, wo irgendwelche grafischen, optischen Artefakte im äh, Video drin sind oder ähm oder wo der Ton fehlt oder wo der Ton nur auf äh, einem Teil der Kopfhörer ist und auf der anderen Seite gar nicht. Ähm, also es tut mir leid, mit, mit den Fehlern kann ich halt das nicht weiterempfehlen, weil du kannst dich eben nicht hinsetzen und es einfach nebenbei laufen lassen, weil da teilweise so gravierende äh, Qualitätslücken sind, dass du dich ärgerst äh, und, und aus, dass, ja, dass es halt einfach nicht geil ist. Okay, erstmal auch natürlich, ähm,
1: ist das Fremdmaterial? Also ist es zum Beispiel für KSM schon. das ganze also, Zeugs
0: oder so? Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach die Dateien sind, die die bekommen haben. Okay. Ähm, aber... Dann,
1: Lukas, du hast du genau reportet?
0: Ja, also ja. Okay. Gut, das und, ist ja
1: nur eine Frage, weil meistens ja, werden Ich, ich, ich glaube halt Partner nicht, dass
0: irgendwas passiert, weil wenn du dann runterscrollst, steht in den Kommentaren immer, ah, Bildfehler bei XY, echt scheiß Qualität, was ihr hier habt. Ähm, und der Kommentar ist irgendwie von vor zwei Monaten. Ja. Wo du dir A denkst, ey, Junge, machst du noch was anderes? Und auf der anderen Seite, ähm, ja, er hat schon recht. Er hat schon recht. Ja. Ähm, ich muss ja sagen, das, das hatte ich. ist eigentlich ich nicht die Qualität, die man weiterempfehlen möchte.
1: Ja, also, ich hatte bis jetzt noch gar keine Probleme, bis auf das bisschen die Untertitel von Vasecano, was halt von der Anfangszeit, 2012 oder sowas, also irgendwas, was halt ewig alt von Crunchyroll war, wo sie halt jetzt nicht mehr drüber gegangen sind. Aber so für mich den Rest halt dadurch, dass jetzt die ganzen mhm. äh, Klassiker immer mehr reinkriegen und so weiter, muss ich halt sagen. Sonst, ja, du wenig hat man jetzt auch keine, also wenig andere Möglichkeiten man, hat man es ja auch nicht. Weil Alim on Demand hat wahrscheinlich das gleiche Bildmaterial.
0: Wahrscheinlich.
1: Und, weil das kommt ja davon, denke ich. Ähm. oder so
0: Ja, ich sag nur, äh, das ist was, was mich wirklich ärgert. Ähm, und das, was du halt gesagt hast, dass ein paar alte Untertitel einfach super äh, blöd abgestimmt sind. In, in dem Sinne, dass teilweise Untertitel nur eine Millisekunde oder so oder zwei, drei Frames äh, zu sehen sind und dann weggehen. Ähm, das ist halt ein Ärgernis, aber wie du schon gesagt hast, das ist hauptsächlich so aus der An Anfangszeit und das ist jetzt auch nicht überall. Ähm, deswegen, da kann ich nochmal eher ein Auge zudrücken, aber dass die Qualität wirklich schlechter ist, als wenn ich jetzt irgendwie äh, online gehen würde und auf irgendeine Piratenseite gehen würde und mir dort die Sachen anschauen würde, ähm, das geht dann halt schon echt nicht mehr. Okay.
1: Auf jeden Fall. Ähm, darum, das war halt so meine Meinung dazu, dass ich eher jetzt Crunchyroll als die Seite sehe, die man einfach Leuten. Ja, hey, ich habe mal Bock auf Anime oder ich will mal wissen, wieder was alles gucken. Kann man das immer gerne? Ja, wenn jemand
0: sagt, ich will was Al altes gucken, würde ich auch wahrscheinlich äh, notgedrungen äh, Crunchyroll empfehlen. Aber generell, wenn man heutzutage Anime einfach schauen will, einfach so den, ja, dann würde ich eher Wackernem empfehlen.
1: Okay, dann, ja. was ich jetzt, weil du gerade Wackernim ansprichst, sagen wollte. Sunny Boy no bei oder? Jetzt die Frage, Lukas, was ist Sunny Boy und weshalb ich, nehme ich das da rein? Normalerweise rede ich ja nicht über Lizenzen. Das Interessante, finde ich, nämlich ist ein Film, der schon angekündigt wurde, dass er einfach auf Wackernim erscheint. Das heißt, der vielleicht kommt auch ins Kino, aber jetzt schon wurde gesagt, hier, der kommt mit deutschen Untertiteln auf Wackernim. Und zwar ist es nicht irgendein Film, ...sondern äh, ein Film von Shingu Natsume... ...kennt man unter anderem als Regisseur der ersten One-Punch-Man-Staffel... ...als auch zum Beispiel von Space Dandy. Das heißt, er ist ja so ein bisschen eine kleine Legende. Und zumindest auch so vom Film her... ...sieht ganz nett bis jetzt aus, finde ich. Auch so vom Character Design und so weiter ist ein bisschen was Besonderes. Und jetzt muss ich so sagen, okay... ...cool, dass es sofort auf Wackernim kommt. Haben Sie sich wahrscheinlich gedacht... Schauen wir mal Kinos und so weiter. Das ist auch so ein Film, der vielleicht nicht so gut ankommt. Wer weiß, gibt es gleich einen Simulcast.
0: Ja. Ist doch gut.
1: Hm. Darum ähm, sowas freut mich. Das wollte ich jetzt einfach noch kurz reinbringen.
0: Ja, nee, du, du hast doch absolut recht, weil äh, sind wir mal ehrlich, äh, wenn Anime-Filme ins Kino gebracht werden und dann die Tickets auch noch deutlich teurer sind wie bei normalen Filmen, ich glaube kaum, dass die dann wirklich den Umsatz mit dem Kino machen, den sie sich erhoffen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich gefragt, warum das nicht öfter einfach der Fall ist, dass die mal eine oder zwei Filme pro Jahr auskoppeln und sagen, hey, das ist unser großer Simulcast-Film. Wenn ihr den, wenn ihr da Interesse habt, äh, dann, dann schaut den bei uns auf dem Service. Aber naja, gut. Das ja, ist halt nur so eine kleine Anmerkung. Wir jetzt.
1: hatten das ja jetzt öfters mal bei Crunchyroll. Gerade zum Beispiel sowas wie Black Fox. Wie theoretisch hm. Tanja The Movie wäre gewesen. Wenn es halt in Deutschland Deswegen, nicht anders das, lizen das ist halt wäre. das, was
0: mich wundert. Ja. Dass das nicht häufiger passiert. Kono Super Movie. Obwohl dieser, dieser Sprung, der ja schon da ist. Naja, okay. Gut, gut.
1: Dann. Ich habe Galen Dino fertig geguckt. Und Lukas, ich ähm, kann jetzt. Ja. Verkünden. Du kannst jetzt. Verkünde. Ich habe keine Hold-Titel mehr. On Hold.
0: <lacht> <lacht> ja, weil ich Offiziell muss sagen, bei mir null. ist Galen Dino auch nicht mehr on Hold. Tja. Äh, da muss ich mich nochmal bei dir für deine Methode bedanken. Bitte sehr. Weil ich habe schon in der ähm, Season, wo das lief, öfter gedacht, Ja, will ich die nächste Folge schauen. Ja, eigentlich ist es schon ein bisschen ne und jetzt, wo ich fünf Episoden im Rückstand bin, äh, denke ich mir auf jeden Fall nee, das werde ich nie wieder aufholen. Was nee, du machen könntest. So, so Lukas. toll ist es leider nicht. Ja was ich dir jetzt, jetzt du mir noch die eine gute Episode von den fünf? Nein, ich, ich würde einfach dann ich mich.
1: Die ersten zwölf Minuten einfach nur die normal 2D animierten Sachen angucken. Da kommst du vielleicht so jetzt mit fünf Folgen, weiß ich, sind es vielleicht acht Minuten 2D-Animation, vielleicht noch nicht mal, oder? Wenn ich so durchgehe. War das, das, du,
0: war das nicht immer so zehn Minuten, so die Hälfte ungefähr?
1: Also, ich erkläre kurz für Leute. <lacht> Gallen okay, Dino Leute. ist von den gleichen Leuten wie Pop Team Epic gewesen. Und das heißt, so ein bisschen weirdes Zeug wird vielleicht gemacht. Problem, es ist leider Nö, nicht vielleicht. weird genug. Pop Team Epic hat ja auch das gehabt, sie hatten 24 Minuten, dann hatten sie so 12 Minuten äh, männliche, männliche Stimmen, dann 12 Minuten weibliche. Mhm. Diesmal haben sie es so bei Gull Dino. Sie haben zwölf Minuten Animation und 12 Minuten Echtfilm-Realfilm. Und äh, es geht insgesamt um halt Gall, also Giaro, wie man halt so ein bisschen Stereotyp kennt, die halt so einen blauen Dinosaurier, auch wenn er nicht so ganz dinosaurisch aussieht, findet und das dann einfach so ein bisschen Comedy-mäßig. So. In den ersten zwölf Minuten umgehen. von dieser Animation gibt es ein paar 2 d animationsszenen aus dem Manga, die auch super sind. Also die gefallen mir speziell jetzt auch die letzten fünf Episoden, die ich auch noch aufgeholt habe. Richtig gut. Da sind so ein paar Gags dabei. Da muss ich sogar laut lachen. Dann sind so Sachen wie irgendwie so... 3D-Animationsszenen, wo dann irgendwie so ein Timer abläuft, die so ein bisschen echt langatmig sind. Dann sowas Kurzes, wie zum Beispiel, dass man kurz den Dino suchen muss. Aber das ist ja auch nur so 10 Sekunden so ungefähr. Ja, und so war es das dann alles. Und dann kommt halt der zweite Teil, wo man halt im Realfilm mit einer Schauspielerin, die halt so ein Gall ist, und halt einen Typen in diesem Dino-Kostüm, wo halt dann in Anführungsstrichen wie das Zeug passieren sollte. Das meiste ist aber einfach mega öde und langweilig. <lacht> ja. Das heißt, das, ist irgendwie, das erste Mal ist ganz lustig, weil der Dino halt Laserschwertgeräusche macht, wenn er sich bewegt. Oder Lichtschwertgeräusche ja, aber
0: macht. Ja, auch nur in der Realfilm-Teile, ja,
1: Realfilm ja. oder? Nee, nee, nur im Realfilm. Sonst nicht. Nur im ja. Realfilm. Und zum Beispiel auch das, so ein, ein airhorn macht, aber der ja, Rest... MLG. Ja, der Rest ist halt echt einfach so langweilig und schlecht. Also es ist echt nicht gut, es ist nicht lustig, <lacht> es ist auch nicht komisch. Da haben sie halt dann irgendwie so drei japanische Comedians, die halt ihr Bit da aufführen, was halt einfach es nur daran besteht, dass der eine halt irgendwie ganz lustig ein Baby hier Unterhose anhat, mit irgendwie auch Tiger- mit, was weiß ich, und es ist irgendwie nicht lustig und es ist auch nicht weird, das es ist, ist einfach halt nur... japanischer Humor. Ja, das, ach, selbst das weiß ich nicht, ob das dann... Alles andere ist ja lustig also, von der 2D-Animation, meine ich ja.
0: Ja, nee, man muss, man muss auch ja. mal unterscheiden, was äh, TV-Comedians -Com da äh, teilweise in, in Japan aufführen, das ist für den westlichen Zuschauer halt auch eine andere, ganz andere Humorsphäre, also ja. ja, Ich glaube, es gibt nur wenige, die man wahrscheinlich lustig finden würde. Auf einfach jeden weil Fall, eine ganz andere Kultur ist. Ich habe
1: oft genug dann einfach aufs Handy geguckt und hin wir mal oben geschaut, ob gerade was Interessantes <lacht> ist. Auch so zwischendrin bei den Gags, die halt so lange dauern mit dem ähm, mit dem Timer, 3D Animation. Sonst aber halt für mich muss ich ehrlich sagen die 2D Animationsteile aus dem Manga. Die adaptiert werden, die sind einfach mega. Die sind einfach super. Wenn halt der Dino einfach irgendwie grinst, irgendwas macht, ist halt einfach mega lustig. Das ist halt <lacht> einfach super. Es war halt, ich habe hier mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben, zum Beispiel. Ähm, die erste Episode, das war in Episode 8, die ich jetzt halt aufgeholt habe, war zum Beispiel, dass hier KLD hat am Supermarkt ihr Senpai und die ist halt so ein bisschen socially awkward. Und versucht sie halt dann irgendwie einzuladen, weil ihre Eltern KID so toll fanden, das ist geil. Und es ist halt so richtig äh, relatable, weil sie halt echt einfach nicht weiß, wie sie sie jetzt ansprechen soll, dass sie so sagen so, hey, meine Eltern fanden dich mega toll, möchtest du heute bei uns essen, so ungefähr? Aber dann wurde es halt immer besser, die nächsten Episoden. Zum Beispiel gab es dann äh, in der Folge darauf, ähm, ging das Licht aus. Und dann gab es so ganz weirde visuelle Zeichnungen. Ich würde die so ein bisschen... Es gibt, es gibt, glaube ich, so einen Stil davon. Gibt's, gibt es, glaube ich, auch mal ein Disney. Das hat mich so daran erinnert. mit zum Beispiel, dass dann halt alles so ein bisschen... Ähm, bunt, formen und so weiter ist. Und es halt einfach mega sah super aus. In dieser gleichen Episode gab es dann auch mit diesem Timer, aber diesmal nicht 3 d animations animiert, sondern schwarz-weiß mit Krisenfilter auf dem Mond, Mochis machend. Und diese Sequenz, die musst du hier ansehen. Die sieht so gut animiert aus. Die ist halt richtig geil, wie er halt irgendwie rumfliegt in seinem Raumanzug. Die kann ich empfehlen. Das heißt, es war schon mal die visuelle Episode 9. Episode 9 war visuell sehr gut. Dann gab es so einen richtig geilen Gag später mit Kalligrafie, wo dann halt, erkläre ich jetzt einfach mal den Gag raus, um dir zu zeigen, worum es geht. Und zwar hat irgendwie Kai, war früher im Kalligrafie-Club, was halt so ein bisschen, ach, sie ist eigentlich ein Göre und hat halt Kalligrafie gemacht, was ja so ein bisschen altmodisch ist. Und bringt halt dann dem Dino das bei. Und der Dino gibt es dann ihrem Ex-Freund später. Und da steht irgendwie sowas, Grüße Dino, aber so ganz schlimm, äh, also zumindest so wie es aussieht, als ob irgendwie er ihn bedrohen will. Und er guckt dann so an, oh, uh, Dino, das ist ja voll <lacht> schrecklich. Und es ist einfach so im Hintergrund äh, irgendwie die Straßen, es war so rot beleuchtet und der Dino grinst einfach nur. <lacht> Grüße, Dino. <lacht> das halt so ein guter Gag, den es halt öfters mal so gab, also einen guten Gags. Und das hat mir besonders gut daran gefallen, mit dem Opening, was halt mega toll ist und das Idee. Aber halt, wieso man das ganze andere dann daran machen muss, ist halt einfach verschwendete Zeit leider. Das heißt, für die Leute, die es sich angucken wollen, achtet darauf, die ersten zwölf Minuten, also wenn Realfilm anfängt, müsst ihr halt nicht gucken. Und eigentlich könnt ihr dann schon die meisten äh, 2D-Sachen nur gucken und die 3D-Sachen überspringen, bis auf diese eine Schwarz-Weiß-Sequenz, weil die einfach mega geil ist.
0: Die, ähm, Ich glaube, die eine, äh, die erste Folge, da kann man den äh, Realfilm-Teil mal mitschauen. Äh, einfach weil in der ersten Folge ist es halt noch irgendwie was Besonderes, ist es halt irgendwie nochmal was was raussticht, was lustig ist. Aber wie gesagt, der Gag nutzt sich halt schnell ab.
1: Ja, leider. Bin ich enttäuscht. Ja. Ich mag ja meine Gallo Giaro Medien.
0: <lacht> ich weiß nicht, warum du da so drauf abfährst. Ich meine, ästhetisch ist schon cool, aber... Du kannst halt nicht.
1: Das zwei Archetypen haben. Du hast einmal entweder das Gagmui, weil sie halt... Die bösen sein sollen, bis also irgendwie dann keine Ahnung, hart oder delinquent mäßig. Aber dann sind sie eigentlich mega nett und süß.
0: Ja, das ist so dieses, was man am meisten sieht, glaube ich. Ja,
1: Oder sie sind halt einfach mega hart und hauen alles kaputt oder sind halt irgendwie, du weißt schon, wie ich meine.
0: Oder ja, wenn es halt so ein Edgy
1: mäßig geht, sind sie halt meistens äh, entweder gibt es natürlich auch Skeppenboe, dass sie eigentlich voll unschuldig in irgendwas sind. Oder Sie sind halt einfach auch, äh, wie nennt man das am besten, so sexuell aufreizend aber, und direkt, was natürlich auch irgendwie wieder ganz ansprechend aber ist.
0: Aber geil, sind sind keine Delinquents, ne? die, 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 weil du das mit dem Kapurthauen gesagt hast, das hat mich ein bisschen gewundert, weil eigentlich verbinde ich das nicht so damit. Das
1: gehört aber doch schon ein bisschen dazu, weil es geht ja darum, dass ähm, im Modernen, was man ja früher an Delinquents hatte, weil es geht ja auch im um Haarefärmen und so weiter, ist ja so ein bisschen jetzt die. Du hast ja, zum Beispiel okay. jetzt auch also, sowas wie in äh, Nagatoro, ist ja auch. Das sind ja auch Giaros Guys so ein bisschen. Ja, ja, stimmt. Die ja auch dann Mobbing und so weiter ein bisschen betreiben und halt dann die bösen sind. Ja, daran da
0: dachte ich eher, aber. Ja. Äh, das hatte ich irgendwie nicht so mit dem Delinquent zusammengebracht. Das ist ja so ein bisschen. Ja, aber jetzt Entwicklung du mit das, der heißt, Entwicklung. das macht schon genau. Sinn. Das macht
1: darum Und natürlich für mich ansprechend blond, beziehungsweise ich finde auch immer so, mindestens die haben ja ein bisschen die Bluse offen, beziehungsweise was ich noch toll finde, wenn es in der Schuluniform mit dem ähm, Pullover, haben sie ja meistens auch zum Beispiel äh, drumhängen anstatt angezogen und so weiter. Ich finde es halt, mhm. die haben meistens, vom Charity Design ist ja bei äh, bei Gals so, dass sie dann, wenn sie eine Schuluniform haben, ist dann die Schuluniform auch nochmal ein bisschen... Ähm, was sie das modischer anders. nennen würde, äh, ein bisschen ja, äh, ja. anders gemacht. Und das ist meistens finde ich dann auch ein bisschen ich, besser aus. Ich glaube,
0: ich glaub, wenn du es in einer echten japanischen Schule versuchen würdest, würdest du richtig ärgern. Ja, bekommen. das funktioniert
1: ja sowieso alles nicht. Das ist ja auch, also wenn man auch äh, gyaru type <lacht> wenn du jetzt Gyaro eingehst, die meisten modernen anime gyarus sind ja auch meistens weniger so geschminkt, wie man es aussieht. Die sieht auch nicht so gut aus. Hm. Auch wenn man es ins Real überträgt, ist zum Beispiel dann hier von Gallandino der reale Counterpart. So, was ich dann sagen würde, sieht ganz gut aus. Ja. Alles klar. Aber zum Beispiel sowas hier. Bei, ähm, Samurai, wie heißt es nochmal? Hier, ne. Mit dem Touren Das, äh. Äh, äh
0: ja, Taizo Samurai. Taizo
1: Samurai. Ja. Da hatten wir ja hier Gyaro, Kuro Gyaro von dann Anfang 2000 ern und die hat ja auch Karate oder sowas gemacht und war halt mega geil. <lacht> okay.
0: Ja, ich glaube, soweit habe ich Taiso Samurai gar nicht okay. geguckt.
1: Das war am Schluss, da hat sie so einen Bodyguard-Agenten gegenüber gestanden und hat sich dann schon in Faustposition gebracht. Leider haben sie diesen Kampf nicht animiert. Das wäre so geil gewesen. Aber anscheinend haben die halt gekämpft. Das ist halt einfach, habe ich ewig gefeiert. <lacht> ja. Naja. Davon haben wir es jetzt. Du hast halt abgebrochen, was ich auch ja. vollkommen legitim finde. Ich würde dir halt vielleicht empfehlen, wie gesagt, nur die zwei uns
0: Sachen zu sagen, äh, zu, anzusehen. Aber ach so, okay, hast... wir, wir sind wieder richtig. <lacht> wir sind wieder bei Gall Dino und nicht mehr bei Taiso Samurai. Richtig, <lacht> was ich auch abgebrochen habe. <lacht> <lacht> Aber was du nicht abgebrochen mich, hast? Gall tut für mich halt einfach keine Serie, Karin. Okay, also keine Hayasaka <lacht> auch nicht. Hayasaka, ja, äh, von... Es gibt mehrere hayasaka ne?
1: Welche meine ich wohl? Äh, von nenne der schon <lacht> Googlen.
0: Ja, achso, von, von, äh, Kaguya, oder
1: Natürlich, was? von Kaguya.
0: Alles klar, ja, ja. Da sieht man Aber
1: auch ich, design meine ich. Das ist genau das, was Aber ich meine. gut,
0: bei, bei Kaguya ist halt auch das Gesamtkonzept einfach fantastisch. Ja. Und wenn du mal das muss ich auch noch kurz vielleicht dazu sagen, wenn du mal Kaguya in anderen Sprachen gesehen hast, das ist jetzt nicht nur äh, Deutsch, ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Synchro gibt, ähm, ich habe das auf Englisch gesehen und mit, also die englische Synchro und der Sprecher carryt da so viel, weil der englische Sprecher äh, bringt es nicht richtig rüber und das ist eher so wie ein großer Werbespot äh, gesprochen, diese äh, ganze Serie und das funktioniert gar nicht. <lacht>
1: Aber jetzt, Lukas, zum möglicherweise Highlight dieser Folge, weil es, glaube ich, so der größte <lacht> Titel ist, würde ich jetzt mal so schätzen. Und ich weiß leider auch nicht, was du davon hältst, von diesem Titel. Darum will ich jetzt mal so anwender <lacht> reden.
0: <lacht> jetzt, aber ganz vorsichtig, aber nur ganz ja. vorsichtig.
1: Und zwar, so heißt wahrscheinlich auch die Folge, wir reden jetzt über Pro mehr.
0: Ja. ja. Ähm, was ich dank dir äh, immer falsch ausspreche. Ich klopf mir ja auch schon auf die
1: Schulter. Muss mich noch nicht noch ja. weiter loben.
0: Ich, ich muss jedes Mal, wenn ich die Folge Kontrolle höre, am Ende, promare, 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 promare. Tja. Das heißt promare. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall kurz zur Information. Und zwar war das der. <lacht> Das ist echt schon oh, 2019. erschienene ja. ähm, neue Film von äh, Imaishi Hiroyuki. Das ist äh, der Director unter anderem von Tangentopper Guren Lagan, Killer la Kill, was ich ja sehr, sehr liebe. Und auch ähm, Penny Stockings. Beziehungsweise das Ganze findet natürlich bei Studio Trigger statt, ähm, wie man das natürlich kennt. Und er ist dann jetzt endlich bei uns erschienen, letzten Monat als Stream. Man konnte natürlich auch schon längst auf Blu-ray aus äh, Japan und UK, USA, wo auch immer her importieren. Genau.
0: Also ich glaube, es war noch nie so relevant, äh, vorher den, den äh, Director zu nennen, ja. weil es ist halt einfach... Äh, ziemlich bezeichnend.
1: Richtig. Ich habe mich ja auch deswegen <lacht> so drauf gefreut, weil wie gesagt, Killer Kill ist einer meiner absoluten Lieblingsanime. Ich glaube, ich habe ihn gerade auf Platz 3, weil ich den einfach so fucking geil finde und stylisch und alles mögliche. Und das war jetzt dann halt ähm, sein nächster Titel, sage ich mal so, den er dann äh, hatte, den er alleine äh, als Director hatte. Und ich kann jetzt auch zumindest sagen, äh, danach, ich freue mich zumindest jetzt auch auf das nächste, wird ja sein, ähm, der Cyberpunk-Anime, wo ich mich auch frage. Ja, genau, wo ich mich frage, wie jetzt dann vielleicht auch die Kontroverse um den, das ganze, den ganzen Titel sich darauf auswirkt, aber denke ich, das kann denen auch eigentlich egal sein. Auf jeden Fall. Ich habe mich halt drauf gefreut, weil Film, wie wir alle wissen, ein Film hat dann noch mal ein bisschen mehr visuelle Qualität, was ich ja sehr schätze bei Trigger und speziell dann Imaishi. Und das wurde ja auch im Ganzen geboten, würde ich sagen. Das war zumindest ein mhm. Film, wo ich jetzt ein bisschen enttäuscht war. Den hätte ich, glaube ich, auch gerne im Kino mal gesehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm. Aber ich finde, der Film macht konzeptionell als Actionfilm halt einfach alles richtig. Der äh, gibt dir erst einen kurzen Überblick über die Welt und dann geht's direkt mit Action rein. Äh, da während der Action werden noch die Charaktere vorgestellt, aber es ist eher so, ja, eigentlich Action, jetzt geht's es vorwärts. Äh, wir, wir haben jetzt 20 Minuten, um eine Actionsequenz zu machen. Äh, es kommt gleich noch der Rest von diesem zweistündigen Film ähm, um, wir haben keine Zeit, wir müssen Action, Action, Action. Das war halt echt schon, um, die
1: ersten 15 Minuten war komplett eine Action-Sequenz, ne? Mm. Das war halt echt. Da muss ich zumindest auch sagen, bei der können wir gleich nochmal drauf eingehen, da war ich sogar dann so ein bisschen, hui, könnt ihr mir mal eine Verschnaufpause geben? Ich komme jetzt langsam gerade nicht mehr so mit. Ich würde gerne mal kurz meine Augen zumachen, um jetzt wieder zu verfolgen, wie alles abgeht, aber da kommen wir gleich dazu. <lacht> Zumindest das, ja. was ich gehofft habe, habe ich auch bekommen. Also für mich erstmal, die Character designs sind einfach göttlich. Ich liebe sie so sehr. Sie sehen so gut aus. Und ähm, auch speziell das Shading von dem ganzen Film, also von äh, wie die Charaktere geschadet sind, aber auch der Rest der Welt und so weiter, ist halt einfach mega. Dieses ganze Low-Poly-Dreiecks-Form-Ding, Speziell vierke, äh,
0: für, für, für Oh ja, ah, die waren, hätte ich,
1: habe ich, nämlich auch mir auch geschrieben. Das ist einfach so genial, einfach. Ich <lacht> konnte nicht mehr. Ich konnte,
0: oh, ich, ich
1: musste wirklich kurz anhalten, diesen Film, weil ich es einfach so geil fand, diese Idee einfach. Oh, das ist einfach richtig Style. Das ist einfach fetter Style. Wir haben ja genauso wieder, da kommen wir auch noch da, dazu, was man vielleicht so bezeichnen kann als Best of Trigger, beziehungsweise Best of Maischi haben ja alles auch an, Vielleicht auch so ein bisschen storymäßig, aber speziell halt ähm, an ihrem S Stil und so weiter alles reingebracht mit zum Beispiel dann den Killer Kill, -Kill ähm, Texten, Intros mhm. und so weiter und so fort. Darum, das ist halt, mir hat mir so alles bisschen, schon sehr gut gefallen.
0: Wir haben so ein bisschen die vierzackigen Sterne von, von Trigger gefehlt. Ja, die gab es äh, bestimmt ein bisschen. Ich ein schon. bisschen bestimmt. Die gab sogar so in Lillowitch Akademie. Ja, genau, ich weiß. Deswegen habe okay. ich es ja gesagt. Ähm, aber was ich richtig cool finde, ist diesen, äh, diese Farben mit wirklich hoher Sättigung, ähm, dafür äh, relativ minimalistisch geschadet. Und in vielen Szenen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weggelassen, äh, sind sogar, äh, ja, dass das Shading weggelassen genau. wurde. Ja, aber da, darauf wollte ich nicht hinaus. Okay. Sondern, dass du nur eine relativ geringe Anzahl an Farben hast, die alle in einem ähnlichen Farbton gehalten sind und dann im Vordergrund nochmal so ein bisschen was, was raussticht, weil das nochmal eine andere Farbe hat. Mhm. Äh, ganz am Anfang zum Beispiel äh, der, der Bart von dem äh, Ignis oder wie, wie hieß der, der äh, Feuerwehr-Department-Chef, äh, genau, ähm, vor, vor so einem blau-türkisen Hintergrund, ist... War schon so das erste Mal, wo das richtig rausgestanden hat. Okay, alles relativ in einem selben Farb, Farbton gehalten und dann im Vordergrund einfach nochmal so ein Highlight im Sinne von einfach eine andere Farbe, die dann halt extrem raussticht. Das macht der Film ein paar Mal. Ja. Äh, auch an, teilweise einfach an relativ äh, ja, langsamen Szenen sogar noch, wo du dir dann denkst, okay Action ist zwar keine mehr da, aber dieser Bildkontrast hält einen trotzdem noch so ähm, hält trotzdem noch so dieses Level, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt so das Ganze zieht sich halt durch. Wir haben halt wie immer schön das Pink und hellgrüne, wie auch hm. in Guren Lagan mit Spirals und Anti-Spirals ist genau der Farbton, den es auch in Lidrich Academia gibt, ist da natürlich auch immer dabei. Und halt für mich so ein bisschen, ähm, ja, die ganze Farbpalette ist halt einfach mega toll. Also selbst wenn du jetzt guckst, Lios Haare, die halt einfach mm. mega super sind. Dann alles, dass die ja. halt so, alle so ein bisschen auch knuffiger sind, dadurch, dass jetzt auch nicht so hart geschadet ist und alles mögliche mit den Farben und so. Das ist halt, ich habe ja eben schon das Ganze gesagt, was ich halt alles geil finde. Das ist halt einfach mega. Das hat mir schon mal super gut gefallen, dass ich einfach. Zumindest meine Film so genießen konnte.
0: <lacht> ja. Ja, der, der Film ist auch wirklich eigentlich nur Action, weil die Story ist ein bisschen dünn.
1: Ja, das ist halt das Ding, ich glaube einfach, dass, was zum Beispiel halt beim Killer Kill funktioniert, ja, mal halt 24 Episoden. Ja. Wir haben jetzt hier die Charaktere, zum Beispiel seine Rescue, sein Rescue-Team da. Wurde in, in der ersten Action-Szene eingeführt.
0: Wenn die alle richtig gut äh, charakterisiert worden, aber ja. so war es halt wirklich Einführung. Du hast in der ersten Szene gesehen, äh, what is this character about, also, was ist denn ihr Ding? Äh, und dann hast du zwischendrin nochmal ein paar, mal ein Callback, hey, das ist der Charakter und das ist sein Ding. Ähm, gehabt und das war's dann. Ja, wir haben halt einer noch so ein bisschen,
1: wo sie versuchen, das mit ihrer Schwester, mhm. was halt aber auch so, meh, ist mir jetzt egal. Ich finde es zwar ganz toll, weil ich einer's Character Design das Beste aus dem ganzen Film finde, <lacht> weil ich sie einfach mega toll finde, also vom Design her. Aber sie macht ja auch nichts. <lacht> das, das ist so halt auch so
0: ein bisschen, das ist halt auch so ein bisschen das nächste Problem. Ähm, es gibt ja zwischen einer und ihrer Schwester gibt es so ein paar Dinge, die dann noch so ein bisschen fast schon twistmäßig passieren, äh, wo ich mir dann aber jedes Mal gedacht habe, ja, Leute, es ist aber ziemlich offensichtlich. Ja. Ähm, ein Beispiel ganz aus dem Anfang vom Film mit einem anderen Charakter, dieser alte Mann, mhm. der dann die, äh, wie heißen sie, äh, Burning... Burnish. Burnish, Burnish, genau, der dann die Burnish verrät, wo man sich auch denkt, ja, cool, ey, das... Ich kenne den alten Mann nicht. Das ist so ein bisschen... Es könnte halt egal. ein Twist sein in einer Serie, aber so ist es halt einfach okay. Der alte Mann hat die verraten. Ich meine, aber was der Film dabei noch gut macht, auch in dieser Szene, ist, dass der alte Mann dann halt eben sagt, ey, ich lebe sowieso nicht mehr so lang. Ich nehme jetzt lieber das Geld und mache mir einen schönen Lebensabend. Äh, und ihr seid mir halt relativ egal. ne? Also, dass er im Prinzip das nicht einfach macht, weil er böse ist, sondern schon eine Motivation hat. Gut, die Motivation ist jetzt nicht so tiefgehend, aber es ist generell storymäßig ist in dem Film nicht so wirklich tiefgehend. Es ist alles sinnvoll und es ist alles äh, begründet und es ist halt was dahinter einfach.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen dafür da, damit man zu den nächsten Action-Pieces so kommt. Mhm, und dafür genau. ist es halt einigermaßen ausreichend. Man muss ja, jetzt nichts irgendwie anderes
0: erwarten. Es ist leider nicht so, wie Genau, jetzt aber der, der Film macht halt nicht diesen Fehler, dass... Äh, er einfach irgendwas macht, weil die Story äh, will, dass das jetzt, weil die weil es für die Story brauchen, dass jetzt genau das passiert. Sondern es ist alles immer noch so ein bisschen halbwegs sinnvoll.
1: Ja. Für mich war dann halt das, äh, das was schade daran so ein bisschen war, ist halt die Sachen, die zum Beispiel in Gurren Lagan oder Killer Kill dabei sind, sind halt auch so die Charaktermomente. Das heißt speziell auch für mich Charakteranimation. Und wenn halt dann die Charaktere eher nicht so arg miteinander interagieren, hat man das halt nicht so oft. Und ähm, das fehlt natürlich für mich so ein bisschen dann, weil Action ist zwar ganz cool, aber da sind halt schon so ein paar Sachen dabei, hätte ich gerne mal so zwischen dann irgendwie, das hatte ich nämlich dann, äh, die hast du ja nicht gesehen, es gab noch so zwei Side-Movies und der eine davon war halt noch ein Einsatz zwischen dem Rescue-Team das heißt, da hat man da noch mal ein bisschen mehr Interaktion zwischen denen so ein bisschen gehabt. Da habe ich speziell am Anfang, als sie sich vorgestellt haben, sowas hätte ich halt gerne noch mal ein bisschen im Film gehabt. Mhm. Gab es da halt höchstens mal zwischen irgendwie äh, Gallo und Leo. So ein Ticken. Da Einer war halt auch da mal nah. Aber hat ja auch da wollte ich noch gemacht.
0: mal kurz drauf eingehen. Ähm, weil ich habe dir ja geschrieben, dass ich keine Lust habe, mir die OVAs anzuschauen. Äh, einmal ja. zu Leo und einmal zu Garo, ne? Ja, wie heißt er doch? Äh, Garo. Ähm, und zwar, aus dem einfachen Grund, mir reicht das, was der Film mir gezeigt hat. Ich weiß, äh, Garo ist so ein bisschen der Archetyp, ich will Leute retten, ich will Leuten helfen, äh, weil er selbst gerettet wurde. Vollkommen legitim. Äh, diesen Archetyp kenne ich halt. Mhm. Ähm, viel darüber hinaus ist er halt nicht. Äh, er hat zwar noch so dieses. Äh, diesen Catchphrase mit der brennenden Feuerwehrmannseele und so weiter, aber das ist eher so mh, ja okay ähm, und Leo ist halt eher so der äh, ich will meine Leute mein mein Volk meine äh, Artgenossen in Anführungszeichen die Burn ich eben äh, vor diesem vor dieser Diskriminierung schützen und aus dieser Verfolgung rausbringen ähm, das ist halt auch äh, ewig bekannt das ist ja fast schon schon ein biblisches Motiv so ewig bekannt ist das ähm, deswegen, da brauche ich auch nicht mehr wissen. Das reicht mir. Ja.
1: Genau, auf jeden Fall zwar hier sowas, hatte ich dann Charaktermoment, als sie auf dem, als einer äh, und Galo auf dem äh, Eis laufen, wo es dann diese quadratischen Lensflares gab. War halt zwischen den beiden jetzt eher so. Okay. War auch kein lustiger Moment, wo dann irgendwie eine schöne Charakteranimation hätte abspielen können. Das war halt dann so ein bisschen. Naja, okay. Aber es gab dafür ganz viel Sakuga. Speziell kann man zum Beispiel die Szene ja. mit dem Vulkan zwischendrin, mit Leo und dem Vulkan, wo eine mhm. ganz kleine Szene war und insgesamt gab es ja da genug. Was man vielleicht noch herausstellen kann, ist natürlich, dass vielleicht auch dieser Low-Poly-Stil deswegen genutzt wurde, weil es ja jetzt Damit auch recht viel CGI kann. gab. Speziell natürlich ja, ja. bei den äh, Robotern, aber auch insgesamt das Feuer ja auch und die Drachen... Ich muss gerade überlegen, was es denn überhaupt alles gab.
0: Ich muss gerade auch kurz sagen, durch dass das halt die zweite Hälfte vom Film fast auch vollständig eine Action-Sequenz -Sequenz <lacht> ist, ähm, ist es halt auch äh, ja, klar. Du guckst dir diesen Film halt wegen Action und Sakuga an. Ähm, es gibt halt keinen anderen Grund. Ja. Und ich, ich meine, das macht ja gut. Das ist vollkommen legitim, so ein, sich das anzugucken, weil es geht halt auch gut ab. Ja, ich wollte jetzt
1: aber kurz auf CGI eingehen, weil das ist halt Sunsicken, das sind auch die, die, es wurde glaube ich gleichzeitig gegründet mit so Trigger ungefähr, äh, halt schon bei Killer Kill ein Kill bisschen geholfen haben mit dem CGI, muss ich auch sagen, durch den Stil hat es auch gut gepasst, war noch nicht perfekt, speziell die ersten 15 Minuten, dadurch, dass man eh auch schon so überfordert war, weil man einfach dauerhaft Action hatte mit irgendwie Schnitten, die vielleicht auch ein Ticken manchmal zu schnell waren, und dann halt da die frame Modulation, das heißt, dass äh, ein bisschen auch mal niedriger Frames abgewechselt wurden und so weiter, hat für mich dann manchmal nicht so gut geklappt. Es hat ein bisschen dann schon leider teilweise rücklig dann ausgesehen. Aber äh, so hat es dann eigentlich auch zum Ende hin ganz gut so geklappt, finde ich. Lukas, würdest du sagen, weil ich habe das ja schon bezeichnet, es wirkt so ein bisschen wie Best of Trigger, Best of Trigger Tropes. Ist es beabsichtigt, oder kann es Imaishi <lacht> einfach nicht mehr anders? <lacht> das hatte ich so ein bisschen so als, Gefühl, ist es jetzt alles, was er noch so kann? Oder ist jetzt wirklich so... Ich weiß so nicht.
0: Ich, als ich den Film mir angeguckt habe, habe ich gedacht, ey, den könnte man eigentlich äh, einführen als, ey, hast du Bock auf Killer, äh, Killer Kill oder Guren Lagann, äh, hast aber nur zwei Stunden Zeit, dann guck dir einfach Promère an. Ähm... Und das ist es halt auch so ein bisschen. Es sind halt eigentlich so die Sachen. Und dann kommen Aliens, so dieses, dieses Typische. ne ähm, Das ist ja auch kein, kein Spoiler mehr, weil das ist halt einfach Trigger. ne Das erwartet man. Ähm, ja, und ich, ich weiß nicht, es funktioniert ja gut.
1: Ich weiß nicht, soll ich jetzt kurz mal ein Sachen, paar Sachen aufzählen? Wir kommen ja dann gleich dazu. Würdest du als Spoiler gelten oder...
0: Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt als Spoiler gilt, wenn du sagst, ja, zwischendrin, der Bohrer war schon, war schon äh, Heaven Piercing, ne? Ja, ich, es gibt halt äh, so nee, ein Ding, zum Beispiel
1: den Gag, den will ich nicht verraten, den will ich auf jeden Fall einen Spoiler-Teil dafür machen. Das war, glaube ich, vielleicht mhm. auch eins der
0: Highlights des Filmes, kann ich mir gut vorstellen. Wenn du sowieso einen Spoilerteil machen willst, dann können wir das gerne jetzt schon machen. Okay. Ich sehe nur bei der Story nicht so unbedingt die Relevanz, einen spoiler zu machen. Ja, mir geht es aber schon so ein bisschen um. Es ist halt Wenn man Fan die, ist. die Action, die da, die da krass ist. Okay, gut, dann gehen wir jetzt in den Spoiler-Teil, dann können wir darüber reden.
1: Okay, also Referenzen. Erstmal, wir haben natürlich Galo, der aussieht wie Kamina.
0: Dafür wolltest du nicht. Nein, ich komme jetzt noch mehr. Ich hab, weißt du, ich habe nicht ganz schöne okay, Liste. Wo gut. Ich, okay, gut. Weil das gehört so
1: ein bisschen mit, zum Beispiel, wo ich dann weiß, das könnte eher am Character-Design liegen, dass die Character-Designer recht ähnlich sind. Weil zum hm. Beispiel Vini, das ist diese komische Maus, wo ich auch erst später entdeckt ja. habe, dass die existiert. Das war auch so ein bisschen weird, wie die eingeführt war. <lacht> Sie sieht halt aus wie hier ähm, aus Little Ridge wo sich ja Akku ja. hin verwandeln kann, die weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir schon mal das da so ein bisschen. <lacht> Gott, Da natürlich äh, weg zum der Freeze-Force-Typ, also dieser böse Typ, wirkt natürlich hm. so ein bisschen wie ja. Gamagoria, aber das lasse ich noch mal weg. Das ist halt für mich vielleicht schon ein bisschen zu weit aber wir haben natürlich auch einige ja, von den gleichen
0: fast, oh. ja, okay.
1: wir haben ein paar von den ja, gleichen ja. Sprechern das heißt es wirkt auch schon mal so ein bisschen rein aber okay nehme ich jetzt auch mal so hin das ganze motorrad Motorradtheme wirkt so ein bisschen gerade äh, auch so ein Ticken wie vielleicht ähm, Inferno Cop aber das nehme ich auch noch mal ein bisschen weg aber jetzt kommen wir mal zu den Sachen zu
0: ich hatte das Gefühl, dieses Motorrad-Thema war für die Anfangs-Action-Sequenz und danach so... Ja, äh, richtig. Ist egal. So, also so, äh,
1: aber okay. Wir haben, haben ja schon gesagt, pink und hellgrün. Was einfach dieses Anti-Spiral-Spiral-Grün ist, was halt immer drin mhm. ist, ist okay. Ob es jetzt Ach wieder... So,
0: ja. Ja? Ich wollte eigentlich auch noch sagen, dass äh, Rio, äh, Leo einen auch so ein bisschen an Viral fast erinnert. Äh. Bei dem Thema und dass auch der Cray äh, Forsythe, der Antagonist da schon irgendwie relativ bekannt wirkt. Äh, ja. Aber gut, ja. wo wir da schon dabei waren. Egal.
1: Auf jeden Fall. Dann, ähm, jetzt muss ich kurz mal Was weiß ich jetzt. Also Pink und hellgrün. Ha. Dann weiß ich nicht, ob ich Sterne da waren. Es kann sein, aber das fällt dann einem nicht mehr auf, weil es einfach Trigger ist. Ein ähm, hm. bisschen der Stil. Aber wir haben so kleinere Dinge. Wie zum Beispiel, dass einer so drin sitzt, wie zum Beispiel bei, ähm,
0: äh, ja, bei Darling in the Franks. Darling and the Franks. Das fängt schon ja. mal da an.
1: Natürlich haben wir den, äh, Bora, aber das ist ja irgendwie auch klar, das ist irgendwie alles. Ja. Wir haben halt das Ganze, das ist natürlich wieder Gurenlagan, aka nicht Gurenlagan, aber eigentlich schon Gurenlagan, die wir einmal ja. drin haben. Ja. Ist halt schon so ein bisschen so, yeah. Wir haben natürlich. Vor allem mit, die, mit ja. Garo,
0: der, der fast eins zu eins die Kamina-Line, äh, ja,
1: Richtig. am Besten gibt. Dann haben wir, ähm, was hatte ich jetzt gerade? Grad... Eben gerade hatte ich noch was im Kopf, warte kurz. Äh, 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 äh. <lacht> weil ich gerade unterbrochen hast. verdammt. Warte kurz, warte kurz. <lacht> wir hatten gerade eben Gouven Lagan. Was hatten wir noch? Ja,
0: wir hatten Darling in the Franks. Ja, jetzt verdammt, das Sitzpose. fällt mir gerade nicht mehr
1: ein, weil ich gerade sage... Was hattest du? Wir
0: hatten, wir hatten Darling in the Franks mit der Sitzpose, falls das... Nein, das war nicht. Aber ja, keine pose gab es ja eh Robot schon öfters dann. dann auch. Das
1: ist ja auch klar. Ja. Dann hatten wir halt natürlich die Intro-Texte von dem Ganzen, was halt einfach Killer-Kill Kill 1 zu 1 versucht wurde, dass zum Beispiel im Raum existiert. Das hatten mhm. wir. Dann ähm, muss ich gerade überlegen. Hatten wir, das hatten wir, glaube ich, nicht. Das ist halt so ein bisschen, weil ich habe halt mir so als Stichwort so aufgeschrieben, referenz oder einfach Stil. Hatte jetzt Bock gehabt, einen Film zu machen, wo er einfach, was er alles geil findet, immer? Weil das ist mir auch danach mal aufgefallen, wenn du dir ähm, Killer Kill ansiehst und danach mal anschaust, was alles eine Referenz auf irgendwas ist. Da fällt dir ja. schon so ein bisschen auf, so, oh, okay, entweder ist es cool oder so ein bisschen, okay, das ist jetzt auch eine Referenz, A.K.A., vielleicht auch einfach so ein bisschen nachgemacht. Hm, weiß ich jetzt nicht. Du, ähm,
0: ich finde es vollkommen in Ordnung, weil äh, Kunst inspiriert andere Kunst. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber äh, ja, es ist halt einfach so. Ja. Und da halt kann so man halt auch mal Referenzen benutzen, wenn es nicht zu platt ist. Es gibt ein paar... Äh, es gibt ein paar Serien, die machen das sehr platt und das funktioniert ja. nicht gut. Zum Beispiel, in dem Fall funktioniert es halt in der Regel einfach.
1: Ja, mir war vom Ticken, glaube ich, Ticken zu viel von dem ganzen gerade weil auch das Ganze am Schluss, weil es wieder so Guru Lagan kampf roboter -mäßig okay, mhm. hätte ich jetzt nicht gebraucht. Mir hat es halt zum Beispiel Little Rich Academia, wenn dann zum Beispiel die grüne Farbe ist halt für die Magie und halt zum Beispiel die eine Episode, wo es ja dann auch einen Roboter gab, das fand ich halt so okay auf die 24 Episoden und ist ja auch so ein bisschen was anderes, aber halt dass immer wieder diese Dinger dann so kommen, fand ich dann schon über das ganze Teil, gerade weil man auch so ein bisschen immer Character Designer passiert halt mal, dass Charaktere leicht ähnlich aussehen zu anderen Charakteren von vorher und so. Aber dann hat man halt zum Beispiel noch so ein paar Voice Actor, die auch noch gleich sind, wie zum Beispiel hier von äh, Killer Kill quietschende Voice Actorin oder halt von den zwei äh, yes. Motorradfahrern ist halt der eine hier aus äh, der Samurai-Kämpfer oder was ich aus Killer Kill und so weiter ist halt schon ein bisschen, hm. wirkt dann alles immer so ein bisschen. Ja,
0: ja ich weiß nicht, ich finde es. Ich finde es halt eigentlich in Ordnung, weil, wenn du einen und demselben Charakter-Designer äh, praktisch dasselbe Charakterkonzept auf den Tisch legst, äh, warum soll er dann nicht einfach nochmal dasselbe machen? <lacht> <lacht> das ist halt einfach so. Ja, ich
1: weiß schon. Aber halt, wenn ich zum Beispiel sowas sehe wie äh, Lucia oder Einer, die sind halt schon mal nochmal ein bisschen anders als halt. Andere, finde ich, so ein bisschen. Aber wenn halt zum Beispiel sowas hm, anguckst wie ja, Cray...
0: Moment. Äh, ja, aber... <lacht> Lucia, ich habe auch gedacht, das ist doch die Voice Actress von, äh, der aus Killer Kill, von der, ähm, Band. Von Nonon. Liederin. Und, ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ja, ist halt auch einfach so, ne? Ja. Ähm... Ich glaube, das kannst du eigentlich bei fast also Bei super vielen Voice-Eckern kannst du es auf jeden Fall machen, dass du guckst, was die sonst noch gespielt haben und dir dann denkst, ah, okay, alles klar.
1: Hm? Nee, ich habe nur gemeint, dass halt so Beim Imaishi ist halt so ein bisschen auffällig dann so gewesen, weil ja alles so reingeklatscht wurde. <lacht> das ist halt nicht mal so. Ja, wir haben hier vielleicht mal einen Hauptcharakter, der sieht so leicht aus wie Kamina. Oder wir haben vielleicht so wieder unser Äh farben mit hier dem Ganzen und so weiter. Oder wir haben hier vielleicht mal einen Guru Lagan, sondern wir haben alles zusammen in einem Film. <lacht> naja, aber Lukas, wir wollen natürlich über deine Lieblingsszene reden, als Dios Machina kam.
0: Moment, was meinst du? Die, ähm, die Szene, wo der Roboter das erste Mal auftritt, oder?
1: Ja, und wo der Roboter dann Deus Machina hieß.
0: Ja, was? Ich fand es gut.
1: Ja, meine ich ja. Das ist deine Lieblingsszene. sage ich ja.
0: Ich kann mir genau nämlich nee, vorstellen, war,
1: wie wir zusammen den Film angucken und du einfach nicht, richtig laut auflachen musst.
0: Ich kann es dir genau
1: nicht nee, vorstellen.
0: <lacht> ja. ja. Ja, ey, aber ich fand das cool. Ich fand es auch echt cool. Ich fand auch. Äh, ähm, ich habe mir aber gedacht, es ist aber schon ein bisschen langweiliger Name. Vor allem, weil der Professor heißt ja auch irgendwie Deus oder so. Ähm, Hast du Und jetzt echt, wie ist so findest du es ein langweiliger Name? Das ist einfach ein guter Gag. Ja, schon, Dafür, klar. dass es halt
1: einfach nur so ein actionorientiertes Ding ist.
0: Ja, ähm, nee, wie gesagt, ich fand's, ein, ich fand's einen langweiligen Namen, was später in dem Film gerechtfertigt hat, dass die sagen, ja, nee, ist mir zu, lang, zu langweilig, das ist jetzt unser, das ist jetzt der Gao, äh, Rio, ich weiß nicht, wie die den Namen genannt haben, ich hab's schon wieder vergessen. Äh, ist ja aber auch egal, äh, der Fakt, dass das ähm, vorher nach dem Professor genannt wurde und dann durch das, dass die beiden auch ihren, den Roboter dann mit ihren Kräften verändert haben äh, und ihn dann anders genannt haben, das zeigt ja eigentlich auch, dass die das zu ihrem Roboter gemacht haben, was prinzipiell eine super coole Idee ist. Nur, wie gesagt, bei dem Film, viele super coole Ideen im Storybereich aber mit wenig wird überhaupt irgendwas gemacht, es ist halt einfach nur Action-Vehicle. Ja. Und das ist ja in Ordnung.
1: Ja, auch wenn dann am das Schluss wieder so ein gehen. bisschen großer Roboter kämpft gegen große Roboter, zumindest sind ja die Roboter hier von Trigger und Yamaishi ein bisschen weniger fest, das heißt, die gehen gerade auch mhm. mal, wenn sie kämpfen und so weiter, ein bisschen off-model, das ist dann, dann, auch dann auch ein bisschen angenehmer, wirkt ein bisschen mhm. dynamischer, aber das ist, bin ich ja auch nicht der größte Fan von, muss ich sagen.
0: Ich weiß nicht. So viel wie die eine Kampfszenen aus Vivi mittlerweile geteilt wurde, ähm, <lacht> scheinen die Leute doch auf Roboter-gegen-Roboter-Kampf zu stehen.
1: Naja. Dann will ich noch kurz sagen, dass ich persönlich okay. Leo auch lang ein bisschen langweilig fand. Also sowohl wie Fall. der Voice-Actor die äh, Delivery gemacht hat, als auch Charakter, so ein bisschen was er gelabert hat. So schnarch.
0: Äh. Auf jeden Fall, ich habe es ja vorhin schon gesagt, sowohl Leo als auch äh, Galo sind einfach äh, Archetypen, die man schon tausendmal gesehen hat.
1: Ja, zumindest Galo hat dann noch ein bisschen lustigere Charakteranimationen gehabt. Das heißt, da wurde noch ein bisschen was aufgeheitert. Aber halt ja, Leo gut. war halt echt einfach das, so... Das kannst du halt allein durch die Frisur schon krass machen. Schlaftablette. Das einzige Gute war halt, als er dann so hier ein bisschen durchgedreht ist. Und dann war er wieder ein bisschen interessant. Aber dann war es wieder weg. Und dann war es wieder <lacht> langweilig. Naja. Ja. Das war auf jeden Fall dazu. Ja, und Reststory muss man ja echt, echt, echt nichts sagen. Dass also, irgendwie wissen, der eine Spoiler Typ Teil böse war, wissen wir, dass wahrscheinlich ja, das ist am Schluss hier <lacht> Mund-zu-Mund-Beatmung passiert, hat man sofort bei der Szene, als die Szene aufkam, gesehen, mhm.
0: garantiert passiert ist. Das ist so ein bisschen, es ist eigentlich alles direkt ersichtlich. Der Film überrascht einen halt nie. Das ist aber, wie ja. gesagt, vollkommen in Ordnung. Ja,
1: gut, dann gehen wir mal raus.
0: Gut, dann raus aus dem Spoilerteil. Ähm. Ja. Es ist oh, ein Film, was den ich zumindest ein in Film, Zukunft das, das, das noch
1: ist. mal gucken würde. Zum Beispiel, wir kennen ja jemanden, der ein großer Gurun Lagann-Fan ist. Und dann mit dem zusammen könnte ich mir schon mal so einen Film vorstellen, oder Lukas? Mhm. Das wäre jetzt sowas dafür. Und auch so gibt es wahrscheinlich so ein paar Szenen, die ich mir auch noch mal so auf YouTube angucken würde. Den Savannah-Soundtrack fand ich jetzt auch
0: gut. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Film ist, den du dir wirklich auf YouTube angucken kannst beziehungsweise, wo du dir wirklich Action-Szenen auf YouTube angucken kannst, weil der Film ist halt zu so 75% Action-Szene. <lacht>
1: ja, das ist halt erst 15 nur, Minuten. Das ist
0: nur ein klein wenig übertrieben. Es ist wirklich viel Action.
1: Ja, darum, das kann man dann aufteilen. Dann guckt man sich vielleicht mal so in 15 Minuten so eine Szene an und dann am anderen Tag nochmal eine. Dann kann man das vielleicht besser verarbeiten, was für geile <lacht> irgendwie Sequenzen oder Szenen, Frames drin waren. Genau.
0: Prinzipiell ist das, aber das haben wir vorhin auch schon gesagt, einfach ähm, ein Film, der sehr bunt ist, der sehr, äh, ja. der sehr gesättigte Farben hat, also wirklich so Farben, die rauspoppen und ähm, dazu halt auch diesen einzigartigen Stil, die vielen primitiven Formen, was du schon gesagt hast, äh, zusätzlich zu diesen Farben, es sieht halt einfach wirklich gut aus. Äh, vor allem wirklich eigenständig ähm, nochmal ein bisschen im Prinzip der, äh, Killer-Kill-Stil nur noch mal einen Schritt weiter gedacht ja,
1: also ist echt richtig clean, also es ist ja oft so, weil, das hatte ich bei Killer-Kill dann eher, dass von der Animation auch mal so ein bisschen damit gespielt wurde, dass man halt Limited Animation hat, aber dieser Film war echt durch das ganze, wie gesagt, Shading und so weiter, Farbpalette, war halt einfach nur richtig clean und jetzt frage ich mich, weil ich habe gerade noch mal geöffnet, wie das Titelbild aussah, das Key Visual zum Cyberpunk-Anime, den ja dann Imashi als Nächstes macht. Hm, das, das sieht, sieht so ähnlich eh aus, ne? Nee, das sieht nämlich sehr schädig aus und anders. Da frage ich mich jetzt ehrlich ich hätte es zwar cool gefunden, wenn sie jetzt diesen Stil übernehmen würde für eine Serie, so für diese zehn Episoden, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie sagen, ey, wir machen jetzt genau ins Gegenteil, wir machen viel mehr Schatten, Shading und so weiter. Mal gucken, aber zumindest hoffe ich mal, dass in Zukunft vielleicht sie wieder mit äh, dem Ganzen das machen, weil das war echt, als ich angefangen habe, das zu, sehr, zu schauen, war einfach so, oh, es sieht einfach so gut aus. Ja, bin ich jetzt gespannt. Müsste hoffentlich auch nicht so lange drauf warten.
0: <lacht> ja, im Großen und Ganzen, es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die 30 Euro für den für die Stream-Premiere gezahlt haben. <lacht> ja, weil, dafür ist echt so ein bisschen, ja. Das ist echt ein bisschen. Vor allem, weil das ist halt auch wirklich ein Film, wo ich gesagt hätte, gut, da warten wir noch mal ein Jahr und gucken äh, und bringen den dann ins Kino. Äh, einfach weil, sind wir mal ehrlich, der Film ist halt fürs Kino gemacht. Das ist halt, wie gesagt, äh, bombastische action Du hast diesen einzigartigen Stil. Ich glaube, der ist auch auf der Kino-Leinwand Kino noch mal ein gutes Stück besser. Ja, dann kommt und der savannah soundtrack Atmosphäre. Boom. Das ist, das ist einfach ein Film, den will man eigentlich im Kino gucken. Ja. Deswegen ist diese Stream-Premiere auch echt nicht so geil. Und dann ist er auch noch sauteuer. Also es tut mir echt für jeden leid, der... Naja, ja. das wäre halt echt, das
1: wäre ein perfekter Film halt für das Pass Festival gewesen. Genau. Was man halt so dann nochmal mitschaut zu so einem Tag, wo man halt so zwei Stunden halt Action hat. Und danach guckt man vielleicht was, was einem dann ein bisschen runterholt. <lacht> mhm. Drama oder sowas. Ja. Naja, aber konnte halt nicht. Wegen Corona, wegen KSM, keine Ahnung. Jetzt haben wir halt zumindest gesehen, haben nicht mehr auf der Liste gehabt. Ist ja alles jetzt ganz schön. Ich habe ihn jetzt auch gesehen, habe mich gefreut, wieder was Neues von Himayashi zu sehen. Konnte natürlich nicht an Killer Kill rankommen, aber das fehlt, glaube ich, noch wenig.
0: Genau. Und würdest du den Film Leuten weiterempfehlen? Ja, wie gesagt, wenn Leuten? wir jetzt
1: uns wieder mal treffen können, dass wir so einen
0: Film mit so ein paar hm, Kumpels also gucken, oder? Also generell einfach guten lagun fans oder Killer Kill-Fans oder gibt es noch eine andere Gruppe, die den Film unbedingt sehen muss.
1: Weiß ich jetzt nicht. Das glaub ist, glaube so ich, so ein bisschen die beste Beschreibung für die Leute, damit die da was mit anfangen können. <lacht>
0: ja. Ich finde, der Film ähm, ist auch so ein bisschen äh, Kampfansage an die Marvel-Filme, äh, weil ich finde, der trifft so ein bisschen äh, mit den gut gesättigten Farben, so ein bisschen diesen Comic-Look. Ähm, und auf der anderen Seite bringt er halt einfach Action-Sequenzen, wo man sich selbst als äh, ja, Marvel-Fan dann davor sitzt und sagt, oh, das ist jetzt aber schon. Also da, es kann schon mit so einem Avengers mithalten und nicht wie einer von den kleineren Filmen. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es auch in die Richtung so ein bisschen eine Kampfansage. Aber es kann auch nur mein Gefühl sein und ich würde es auf jeden Fall Comic-Fans auch ans Herz legen, diesen Film zu schauen. Wenn man mal Lust auf was anderes hat. Gut.
1: Dann haben wir das endlich mal abgehakt, Lukas. Promär.
0: Ja. ja ist Promär. endlich vorbei.
1: <lacht> Konnten es jetzt anschauen. Das war doch schön. Gut, gut. Dann. ja. Was ist das, glaube ich, für die Episode? Wenn ich ja, das so gucke. Wir haben jetzt auch nichts Neues. <lacht> ja, ist auch nichts reingekommen. Keine tollen neuen Lizenzierungen. Nichts angekündigt worden. Kein Film, der jetzt irgendwie gerade währenddessen läuft. Ja. Dann würde ich mal sagen, beenden wir die heutige Episode. Sind wir endlich mal wieder ein bisschen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Nicht War mehr. mir eine Freude, mit dir über äh, Promere sprechen zu können. Hat Spaß gemacht.
1: Hat mich auch gefreut.
0: Gut, ähm, dann verabschiede ich mich schon mal. Ich war der Lukas oder der Tetz. Ähm, und auf Twitter und MyAnimalist findet ihr mich auch unter der Tetz. Und ja, genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ich war der Julian. Mich findet man unter LukoL, L-U-K-E-U-H-L -E auf MyAnimalist und Twitter. Und jetzt kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Dazu gehören... Nonan Biori Nonstop, Bakaro, Hyoka, ARIA animation Monogatari außer Sabaka und Kise Monogatari, Natsumu Book of Friends, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Land of the Lustrous, Karano, Kyoka, Mirai Fu Queen, Jiaya für 1 und 2, Initial D, Monster, Shinze Yori, Today's Menu for the Emia Family und der dritte Euphonium movie